1: Hoje, dia 21 de julho de 2021, o nosso dedo de prosa é com a jornalista, historiadora, educadora popular, coordenadora do Núcleo Piratínica de Comunicação, Cláudia Santiago. O tema central do nosso dedo de prosa é comunicação e luta política, tendo como ponto de partida o seminário Tecendo a Comunicação Popular, que será promovido pelo Núcleo Piratínica de Comunicação, o NPC, pela Fundação Rosa Luxemburgo, nos dias 22, 23 e 24 de julho. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Emílio.
0: Bom dia. Bom dia, Lívia,
1: Emílio. Estão me ouvindo bem, né?
0: Excelente. Bem.
1: Que bom, que bom. Vamos dar início né, ao tema, desde o dedo de prosa de hoje. Posso começar, Emílio?
0: Fica à vontade.
1: Ok. E, Cláudia, o seminário aí está sendo Comunicação Popular, ele que será realizado aí pelo Núcleo Piratinga de Comunicação e também a Fundação Rosa Luxemburgo. Serão aí três dias, ai, né? 2, 23 e 24 deste mês. Vamos falar sobre, começar pela ideia né, do seminário. É, a ideia central que o seminário traz é justamente essa busca, né? De trazer e dialogar sobre a atual realidade da comunicação popular, né? sobretudo nesse tempo
2: de pandemia. Oi, bom dia a todo mundo. Tem algumas pessoas que vão estar no seminário que estão aqui já com a gente. E já estão chegando aqui. Já estão chegando aqui. Então, já, acho que já está começando o seminário, já está começando hoje. É, ah. Neuza, minha querida, Doma Pá, está aqui. Desculpem, comecei com a Neuza, mas a Neuza faz parte daquelas grandes paixões que eu encontrei. Na vida, então tá aqui Flávia. Nossa, que chique! O professor da Universidade Estadual de Londrina. Bom dia, Rosinaldo. Você Sim. mora no meu coração e estamos juntos sempre. Tá comentando aqui. Flávia, já falei. É o camarada, sempre juntos, companheiro Lidiane. Para sempre, por meu amor, Deise. Bom dia, Lília. Rodolfo, que saudade de você. Bom dia, César. Bom dia a todo mundo. Bom dia você, principalmente Lívia, como professora de comunicação popular. Ver você no comando do programa da Agência Tambor é uma alegria que você não sabe como eu fico feliz de te ver. Porque a comunicação é popular é a formação popular. né? Você formada pela Agência Tambor, e hoje está, na, no, assim sei lá, tocando o programa. É, 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 é muito bom para a gente ver, ver você aí. O seminário, Lívia, Emílio. Emílio, meu querido, não me dirigi tanto a você, mas você é meu irmão. Então, eu estou em família. Se é possível entrevistar em família, eu estou em casa. É, o seminário, então ele nasce de... Da, as coisas nascem da, da necessidade, né? A comunicação popular, ela vive, eu vou dizer um novo... um, 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 novo, um reflorescimento, não, uma nova onda, um novo momento, pra, eu acho que fica melhor dizer assim, ela vive um novo momento, muito fruto da possibilidade que as redes sociais... É, nos proporciona né então inúmeras iniciativas de comunicação popular elas nascem nas redes é, na, na, nas redes sociais elas nascem nas plataformas falar em plataforma eu me lembro que há alguns anos atrás a de uma plataforma, a gente não sabia nem o que era a plataforma, a gente pensava que era a plataforma de petróleo, que a pessoa estava falando, <risos> mas agora a gente já está mais, mais esperto, né, Emílio? A gente já entendeu o que é uma plataforma digital. E, nessas, e, e então, através dessas plataformas, é, de, de, das redes digitais, muita coisa tem surgido no campo da comunicação popular mas elas, elas são filhas de outras experiências de comunicação popular que existiram no Brasil em outros momentos da nossa vida política. Então, a gente pretende juntar nesse seminário é, pessoas que, no momento, estão fazendo a comunicação popular, pessoas que já fizer, faziam a comunicação popular, que fizeram na época da ditadura, junto com os professores que ensinam é, 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 essa disciplina, né, assim, eu sei, que, eu sei que a gente tem que chamar de disciplina se é numa... Mas essa vivência, esse diálogo, essa troca, como é o caso de Rosinaldo Miani, os professores é, é, muito importantes no, no campo da comunicação popular, que vai estar no nosso seminário também, juntamente com outros professores, como o Ed Wilson Araújo. Por acaso ele já foi seu professor?
1: Já sim! Duas, duas disciplinas, inclusive. Ah,
2: viu como a gente forma para comunicação profissional? É da teia, né? É, é, é da Teia, é de Wilson Araújo, Denis de Oliveira, de São Paulo, Ana Lúcia, da Rural. Em cada mesa nós vamos ter um professor universitário, um professor de comunicação. E juntamente com as experiências de comunicação que estão rolando, como o Emílio Azevedo, que estará uhum. em uma mesa, que coincidentemente ele está junto com o Indara da Justiça nos trilhos, né? Uhum. Também, é... ah, também do Maranhão, e com a professora da Universidade Federal Rural, Ana Lúcia Vaz. E o Emílio vai ter uma função muito importante no seminário, porque além de falar da... da da experiência da tambor, ele vai falar também da teia de comunicação popular do Brasil, da qual a agência tambor é, faz parte desde o início. Aliás, a agência... É, 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 antes de existir a tambor, né? A tambor é um pouquinho filhinha da telha, então eu ia falar que, que a tambor é, 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 faz parte desde o início, mas elas nasceram praticamente juntas.
0: Responde aí. É... Cláudia, primeiro bom dia aí, né? eu, vocês deixei como um cavalheiro que eu sou, vocês dois já falando na frente, é, um imoderno, né? me diz uma coisa, me diz uma coisa, é, o núcleo vem dos anos 90, né? já trabalhando com formação política, com formação de comunicadores, é, numa, nesses 25 anos aconteceram muitas coisas, muitas mudanças, falas aí de plataformas, né? Que são mudanças técnicas, mudanças tecnológicas. É, mas eu te pergunto, se a gente pensar o ano de 2021, qual é o grande desafio político, não é? Dessa comunicação chamada que o NPC sempre chamou de contra-hegemônica, dessa comunicação que é a comunicação dos trabalhadores, que é a comunicação da periferia, a comunicação popular, não é? Nesse momento é, é, nessa conjuntura, onde a gente continua tendo a poderosa mídia de mercado, inclusive nos meios digitais, e se tem também agora escritórios de ódio, né, montados e montados com muito dinheiro, já que também a gente sempre, quando trata de comunicação, trata de financiamento, porque os nossos adversários são ricos, né, são milionários, às vezes são bilionários. É, e qual é o desafio político é, dessa comunicação contra a hegemônica na conjuntura de hoje esse esse Cláudia 2021 22 23
2: então, Emílio, ontem eu, 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 eu fiz, escrevi um... Eu, ontem eu entreguei, escrevi não, ontem eu entreguei um prefácio com muito orgulho para o livro com, produzido pelo GT, Núcleo de Comunicação para a Cidadania, da Intercom, a nossa sociedade de, de comunicação, né? Onde que reúne os nossos pensadores de comunicação, o Rosinaldo, que está aqui, faz parte desse GT. E, 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 e nesse texto eu, eu tentei abordar todos esses aspectos da sua pergunta, que é uma pergunta enorme. Eu, eu vou tentar começar pelo, pelo final, né, que é o, o desafio hoje. Talvez eu, 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 eu possa, quem sabe, ler um pedacinho, mas ele é inédito, eu não sei se eu posso ler, mas eu posso dizer o que eu escrevi. Olha só, Emílio, o que eu... eu, eu... Então... Eu... Para mim, deixa eu, não vou ler nada, deixa eu falar que eu acho que fica mais fácil. O grande desafio para a gente da comunicação popular, da comunicação sindical, ele continua sendo o, o desafio de sempre, né? ele falar com muita gente. Mas eu acho que hoje nós temos um desafio ainda maior, que é, é juntar a comunicação popular que é produzida hoje com a organização popular de forma que essa que, que, que aqueles e aquelas que estão produzindo e estão fazendo a luta nos bairros, nas periferias, nos sindicatos, a luta de, a luta de classe, a luta de, ra de raça, a luta de gênero que estão fazendo essas lutas é elas têm um, um, uma forma de se comunicar elas façam essa comunicação popular e que essa comunicação popular, que é feita por esses setores, ela alimente a luta. Então, o, o desafio continua o mesmo, falar para milhões. A gente tem produções maravilhosas na internet, produções maravilhosas na internet, mas talvez nós não tenhamos pessoas suficientes para nos ouvirem ou nos assistirem nas lives, nos podcasts é, que nós produzimos. Então assim, eu penso que o, o desafio é nos unirmos, é nos unirmos, é nos fortalecermos, agirmos em, em, em rede, agirmos em, em teia de forma que uma atividade de comunicação popular, uma experiência de comunicação popular, fortaleça as outras experiências de comunicação popular e assim nós consigamos atingir a muita gente eu vejo com algum pessimismo, pouco pessimismo, a, a, a comunicação pela internet, embora compreenda que ela possibilita a esses grupos sociais é, da luta indígena, da luta quilombola, é, da, da luta das favelas, a, 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 a se expressarem, a fazerem comunicação popular pela internet. Ao mesmo tempo, como você disse, a gente está... A gente está disputando com redes de ódio, a gente está disputando com, com, com grandes conglomerados. De novamente, nós estamos disputando com os grandes conglomerados que são Facebook, o YouTube que a gente está usando, o Facebook que a gente está usando, a Amazon, é, todo, todo, todas essas corporações de internet, que elas ganharam um poder inimaginável. Então, nós temos o desafio de saber viver dentro desse novo mundo, desse novo mundo, desse novo mundo digital. Mas aí, eu, eu, eu acho que assim, eu, eu falei uma coisa numa, recentemente na do Conselho Editorial do Brasil, de fato, do Rio de Janeiro, da qual eu, do qual eu participo, que depois eu fiquei preocupada com o que eu falei, né? Eu falei, mas como a gente vai conversar com as pessoas pela internet? Aí eu falei, caramba, mas eu estou muito antiga, né? Eu estou perguntando como a gente vai conversar com as pessoas pela internet, se é exatamente pela internet que as pessoas estão conversando, e, e principalmente nesse campo da pandemia. Você sabe o que eu penso. Eu acho que a, a ligação da comunicação popular com o povo, o nome já diz, da com comunicação comunitária com a comunidade é... Ela é fundamental. Então, assim, a, 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 as experiências de comunicação elas têm que ser sustentadas por aqueles que, que dela participam e que dela se beneficiam. Eu, assim, eu só queria eu, eu, ter cuidado comigo, tá? Senão eu falo os 20 minutos e eles não fazem mais nenhuma pergunta. <risos> só mais uma coisinha. Só mais uma coisinha Concordo. que
0: eu Vai, não, vontade. não. não. Já, Fica não,
2: não. Vontade. Não, não, porque se vocês deixarem, quando vocês olharem, da meio-dia. É, não, só uma coisinha que eu acho importante, que não é uma coisinha, é o fato de é, experiências de comunicação. Que na, bom, o, a Agência Tambora é, é meio filho do, do jornal Vias de Fato. né Ela é, é, é uma experiência que ela já vinha de uma experiência riquíssima da comunicação alternativa no Brasil, que se dava no Maranhão, que é o jornal Vias de Fato. E, e nós podemos ver que em vários momentos a pauta não se diferencia muito, né? E a gente mudou o meio. Ao contrário, nós temos algumas experiências de comunicação surgidas pela gera... feitas pela geração da Lívia que já surgiram na internet, que nunca tiveram uma, uma vida... que não tinham é, uma vida impressa anteriormente, e estão fazendo jornal impresso. Então, embora elas tenham sua grande... É, 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 elas nasçam na, na, no tempo das redes digitais, elas nasçam é, no, no, no Facebook é, ou, ou no Twitter, ela, ela, elas fazem também jornal, porque acreditam Sim. que é a distribuição do jornal que se dá o contato maior com a comunidade. É, no, é, no, é, no, é na distribuição do jornal que se pensa a, próxima, a pauta futura. No Rio, nós temos experiências que, assim, que, que me deixam assim, pensando. É o do René, que vai estar do Complexo do Alemão, do jornal Voz da, da Comunidade, que vai estar das comunidades, né? Vozes das comunidades, Vozes das Comunidades. Nós temos três jornais que são Vozes aqui, e às vezes eu me confundo. Um deles é o do NPC, o Vozes das Comunidades. Mas o do René, do Complexo do Alemão, como é que surge o René? O René surge quando ele relata pelo Twitter a invasão do Complexo do Alemão pelas forças de segurança. E o René se torna referência, inclusive, para a mídia, que vai atrás do René para fazer a cobertura. E, e eles têm jornal impresso. Então, é um jovem que, que, que desponta através das redes sociais e não abre mão do jornal impresso. O mesmo citar que aqui no Rio, na Maré, em Jacarepaguá, na Carepaguá, na Rocinha. Então, eu acho que essa é uma coisa para a gente pensar.
1: E aí, Cláudia, você, é um dos temas assim, a serem dis, dis, discutidos no seminário é justamente essa essa forma, as linguagens, né? Essas formas de linguagens dentro da comunicação popular, que eu acho isso super importante, porque a gente pensar também uma comunicação mais plural, né? Que converse, que dialogue com diferentes grupos sociais, é, que, porque também a pessoa precisa se enxergar também, né? Na comunicação popular, eu acho isso super importante, que é uma das, das questões que vocês têm debatido no seminário, né? Justamente esse é o objetivo que o seminário traz essa essa troca de experiências e estratégias na área da comunicação popular. Eu acho isso super importante, né, no dentro do, do da comunicação popular mesmo, essas diferentes linguagens.
2: Mandou bem, Lívia. Deu o papo reto. É isso mesmo, minha mi irmã, é isso e mesmo.
1: Aí, entra, só só não quero te cortar e aí não, entra. A eu eu coisa coisa. Você pode falar tudo. E aí, entre as tecnologias, nessas né? formas, a gente tem a criação de podcasts que está em alta, né? é, que também não deixa de, de lembrar também do rádio. Né? A comunicação está no impresso, ela está no rádio, a comunicação popular, mas também, é, depois da pandemia, a gente vê esse deslocamento para as mídias alternativas, que seriam as produções de podcast, as lives, né? também essa agora que a gente está fazendo, eu acho que isso também dá uma característica a mais né, na comunicação popular.
2: É, 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 sem dúvida, Lívia, sem dúvida, Lívia. Dá, dá, sim. E a, uma das mesas do seminário é você ouve rádio ou podcast? Pois Quem é. é que radio podcast? Radio... Quem Eu... vai resolver isso são a, é, é a rádio comunitária de Pelotas, uhum.
0: Inclusive. Uma experiência
2: de, 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 de 30, 40 anos, eles têm uma experiência longa, é um trabalho fantástico, da, é uma rádio comunitária. Uma rádio comunitária, olha o que eu estou falando, é uma rádio comunitária. A crise das rádios comunitárias está tão grande que eu falei: é uma rádio comunitária, quase como a gente vai falar daqui a pouco sobre a carteira de trabalho. É uma carteira de trabalho assinada com direito à férias de tudo. É uma rádio comunitária de verdade, é uma rádio comunitária de verdade que não foi apropriada por interesses privados, ela é, ela é comunitária, né? Ela é comunitária. E, e, e junto vem a, a, a Marque Brasil, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que vai falar sobre esse tema e, e o Ed Wilson. Sim. E o nosso Ed Wilson Araújo, que é da Abraço Maranhão. Então, assim, só, só uma coisa, para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo uma pesquisa no Rio de Janeiro sobre a comunicação popular no Rio de Janeiro, comunicação popular e comunicação sindical. Olha, nós tivemos uma grande dificuldade de chegar nas rádios comunitárias. Eu acho que as rádios comunitárias que foram perseguidas, muito perseguidas ao longo da, de toda a sua história, de toda a sua história no nosso país... Ela, é, é, elas precisam ser pensadas. A gente precisa ser pensadas, porque como diz o, o, o Ed mais uma vez citando o nosso professor, no Maranhão, por exemplo, você e Emílio podem me confirmar se é, é, é verdade ou não, a, se houve muito, muita raiva, se ouve, a, a internet não chega a, 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 a tanto a, a, a todo mundo no Maranhão. E a internet que chega, a gente sabe, ela é limitada. É regular, ela chega ao Facebook, voltando ao, ao poder das, das corporações, das plataformas, né? É, elas chegam, mas não, mas não chegam para todo mundo. Ao mesmo tempo, o podcast é um instrumento maravilhoso. No, 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 no Núcleo Piratininga, a gente está comemorando, no momento, a criação do, do podcast Antena Ligada, produzido pelo Eurofilho. Assim como você, chegou no Núcleo ainda estudante de comunicação. E hoje... É... É, é, é o apresentador dos programas do Núcleo Piratininga, é jornalista da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia e pôs no ar o podcast Cash Antana Ligada, que já está no seu terceiro episódio e foi ao ar hoje, eu envio depois para vocês, com a professora Virgínia Fontes, do Rio de Janeiro, e o Sebastião Lopes Neto, de Metalúrgico de São Paulo, que falar das mentiras da, que, que tratam no podcast, sobre as mentiras. Então, nós temos essa, é, é, essa gama de possibilidades. O que a gente tem que saber, é, entender que volta para a pergunta de Emílio. O desafio, como é que a gente vai falar para milhões? Porque nós temos que falar para os milhões. Porque não, a, gente não pode se, a gente não pode se iludir que a Globo ficou nossa amiga. Só uma... Nossa amiga, né? Uma parte aqui. É... Nossa, Lívia, olha como ele está
0: respeitoso respeito Com a gente, <risos> a gente
2: tem uma para entrar na nossa conversa.
0: É o, o... É, eu, eu concordo contigo, Cláudia, quando tu fala da necessidade de falar para milhões, mas talvez a gente tenha que... que, que... Por exemplo, quando a gente pensou em, em, nisso, em falar para milhões, a gente tinha como referência também nos anos 80 e os anos 90, onde nosso grande adversário era a Globo e continua sendo, apesar de que ela tem agora uma briga com a extrema-direita que nos interessa, interessa a toda a sociedade, e a Globo falava para todo mundo. A Globo era... Ela, ela era, até essa expressão contra a hegemônica, porque a Globo tinha também uma, uma hegemonia, ela era a dona, a Lívia... Exatamente. Ainda estava nascendo ainda, acho que não tinha nem nascido, mas a Globo era a dona do Brasil. Ela elegeu um presidente da República que era um... Não era igual o Bolsonaro, mas era um playboy quase tão desqualificado, mas ainda era melhorzinho. esse pelo menos sabia realmente falar inglês, né? É, e, e, e se o Bolsonaro só conhece 30 palavras, o, o Colo conhecia umas 200. Mas, mas a Globo conseguiu eleger o Colo, que era uma piada também, de, de péssimo gosto, né? Não, a Globo era muito poderosa. As novelas da Globo, é, é, dos seus capítulos finais, o país inteiro, 100% do país ou Então. Tinha essa coisa de falar para milhões Que continua sendo um desafio de hoje de todo mundo Da própria Globo que já não consegue Falar para tantos milhões assim O SBT que já não fala para tantos milhões Para Bandeirantes é, é, São muitos canais fechados é, Eu pelo menos eu, eu, que, que, é, Assisto muito YouTube né? é, E é, já não existe mais aquele negócio Que assistir esse programa nosso Vai ser assistido é, em outro momento Por outras pessoas é, nem todo mundo está assistindo agora. Talvez tá nossa nosso seja maior depois do que no horário. Enfim, vou fazer a pergunta. Já que a conversa aqui é muito boa, a gente acaba comentando. O PCU Abramo falava, quando ele falava de comunicação, que é uma coisa que, para mim, assim, é um beabá, que, às vezes, nem todo mundo se, se, se atém a isso, é que nós, nós fazemos comunicação numa sociedade desigual. Né? E, se ela é desigual, ela tem conflitos. Ela tem conflitos. E, se tem conflito, tem um de um lado e o outro do outro, né? E nesse conflito tu tem que ter a capacidade de incomodar o teu adversário, de fragilizar teu adversário. E a comunicação ela tem esse papel de incomodar o adversário. E às vezes você não tem a capacidade de falar para milhões, mas você tem a capacidade de incomodar, de pautar a sociedade. Quando eu, meu primeiro emprego que eu tive na vida foi digitador. Tinha 18 anos de idade. Era, no, no, era digitação, você só podia copiar as coisas. No é... Ouvido, eu não É, mas eu só digitava com dor dedos dedo. Era um péssimo digitador. É, aí o, o, o pessoal falava lá na, 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 no trabalho de um negócio chamado rádio-pião. Rádio-pião. Essa, essa expressão tu, tu conhece, né, Cláudia? Não sei se Lívia conhece. Rádio pião era o boca a boca. Então, rádio muitas corredor. vezes. Como? Ou rádio corredor. É, rádio, rádio corredor. corredor. Então, muitas mesmo. vezes, a gente tem essa capacidade de incomodar é porque você solta uma fagulha aqui na tambor e essa fagulha vai onde tu não nem imagina. Muitas vezes você acaba pautando a mídia de mercado. Então, onde é que está a pergunta? Tu acha que hoje essa comunicação contra a hegemônica. Está conseguindo incomodar os nossos adversários com a sua experiência de mais de 20 anos? A gente tem tido esse poder de incomodar os nossos adversários. E aí você, tu tem uma visão nacional, porque tu tem uma visão nacional porque tu conhece do Acre ao Rio Grande do Sul. Você acha que a gente está tendo a capacidade de incomodar, já que a gente falar para milhões ainda é só a utopia a ser atingida?
2: Incomoda para caramba, sempre incomodou, Emílio. Né? É, a, 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 a imprensa produzida na, na, de, na década da ditadura, e não era só imprensa, era muito rádio também, é, era muitos cartazes, muitos grupos culturais que atuavam na época da ditadura, incomodavam para caramba. E a ditadura acabou. A, a imprensa alternativa durante a ditadura ela incomodava para caramba, ela não falava para milhões. Mas a, a, as, as pautas do jornal Movimento, Pasquinha, Em Tempo, é, O Sol, Lamparina, não, Lamparina, é o Lamparina, Lamparina de Santarém, eu confundi agora a comunicação alternativa com a, o grande, a grande experiência do jornal Lamparina, que é um, 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 é, é um dos focos do, do, do movimento rural, do movimento dos trabalhadores rurais no, no, no Brasil, na época ainda chamado de camponeses do Sindicato de, de, de Santarém, do, é, mas eu queria falar do Lampião da Esquina, do jornal que era editado pelo Agnaldo Silva, que trazia as questões do, do, do universo e a mais. Exatamente. Então, essa comunicação incomoda muito. A comunicação sindical, ela incomodou muito na década de 90. E aí, se não fosse a comunicação sindical, como seria a, 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 a luta contra o neoliberalismo que se implementava não só no país e, 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 outros, e os outros instrumentos que existiam nesse período. E hoje, nós incomodamos muito. Esse meu pessimismo com relação à internet não é um sexismo. É, é, é analisar a realidade, é saber onde nós estamos metidos, mas um programa como esse de vocês incomoda, incomoda muita gente uma, é uma mordida de formiguinha, ela é pequenininha né, mas arde pra caramba mas arde pra caramba é, é, é um marimbondozinho, é pequenininho né, não precisa vir em bando um só e dá uma picadinha mas toma uma, uma picada de marimbondo então... se o cara for, for alérgico tem que ir pro hospital e a nossa comunicação é mais ou menos, podemos fazer essa comparação com o Marimbondo. Um, um, uma informação bem feita, como é o caso de vocês, e de diversos outros é, 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 meios de comunicação que nós temos no mundo popular, é, é, eles incomodam e incomodam muita gente. Eu posso citar a experiência do jornal Extra, no Rio de Janeiro, que há, há pouco tempo, a coisa de dois anos, assim essa pandemia, não me peça, eu estou perdida geograficamente e eu já não sei mais onde fica, a, 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 ontem por acaso eu pensava assim, eu, eu acho que eu só sei a distância do Rio de Janeiro para Vitória e para Belo Horizonte para São Paulo, porque vai de ônibus, então a, a gente sabe quantas horas leva, eu não sei mais dizer qual a distância entre Rio de Janeiro e Maranhão, coisa que eu sabia hum, há um tempo hum. atrás. É, então eu tô, estou tô meio perdida no tempo e no espaço, mas, então, há dois anos, talvez, vamos dizer, dois anos, o Jornal Extra fez uma capa horrorosa contra os moradores da, da, do Complexo da Maré, do Conjunto de Favelas da Maré, aqui no Rio de Janeiro. A comunicação da Maré ficou quieta? Ficou quieta, não. Fiz... Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram até a... em frente ao jornal. Sabe o que acontece hoje? Muitos, toda hora, o extra o jornal Extra, que é o jornal do Grupo Globo, que fala para as classes, classes populares, né? O Lívia estava falando da linguagem, eu acho que eu entendi uma linguagem, ela estava ela falando das diversas linguagens. É, que, que tem o Globo tem o Globo, né? o Valor e, 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 e o Extra. O Extra está toda hora entrevistando esse pessoal que protestou contra a capa do, do jornal Extra. Então olha que, que que picada de marimbondo que, que que a comunicação popular da maré deu no jornal do grupo do, do grupo hoje então, a gente, a gente incomoda, incomoda muita gente não precisa é, de grandes estruturas para incomodar não, a, 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 a nossa programação ela tem um papel, ela pauta, ela pauta, ela pauta a Rede Globo. Eu posso dizer isso. A comun... E se hoje a Rede Globo está tratando do. até lançando um candidato, é, é, a, 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 um candidato a candidato da terceira via à presidência do Brasil, faz um. Não sei quem foi que me perguntou. Foi você, Miriam? Foi a gente conversando? Agora já não sei mais o que a gente conversou pelo WhatsApp. É, o, o que significava... É, o Não, foi Beto Almeida. Desculpa, confundi você com Beto Almeida. Foi uma conversa com Beto Almeida. Aquele, aquele especial que a Globo fez sobre a resistência LGBTQIA+. Numa semana. Na segunda semana, a entrevista com o Bial. E a Patrícia Kogut, ela, 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 ela divulga a entrevista com o Bial. Ora, bolas, A Globo lançou... O, o, o tal cara como candidato da terceira via? lançou sou candidato. Mas para é chegar... Na, a, a esse, é o barro na parede. Tá. É o barro na parede, para ver é se cola. Agora, para chegar a isso, é porque o movimento LGBTQIA+, fez hum, hum. muita movimentação, fez muito jornalzinho, fez o, 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 o Lampião na Esquina, lá na ditadura militar, fez muito, foi fazendo muita comunicação que é que a gente chama da comunicação popular, comunitária, alternativa, não importa. Eu chamo da comunicação do, 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 dos de baixo, do, dos Leabarro. Igor, gostou dessa? Para você, decolonial, estou aprendendo. É... E, então, essa comunicação aí chega a dar a, a, a picada do marimbondo e, e, e eles incorporam nossas contas agora assim... Sabendo, a gente incomoda, a gente incomoda muito. Uma postagem nossa no Facebook bem feita incomoda muita gente, muita gente. Sabendo, sim, os artistas fizeram um belo, viu, oh, aqui do Baleiro, Zé Cavaleiro, de vocês, o Zé Cavaleiro e o Joãozinho Desculpa, Ribeiro. E o Joãozinho Ribeiro fizeram uma música linda, cantada por, por, por artistas de todo o país, agora vocês sabem que no YouTube tem mais gente que diz que não gostou do que gostou o dislike é maior do que o like o, 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 olha que como é que são os como é que é a, 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 como é que funciona essa internet e, e, então essa, essa música e, e, esse trabalho desses artistas é fantástico mas o outro lado tá forte também queria então com relação à novela eu vou te confessar emílio eu, semana passada, quando deu sete horas, eu parei tudo para ver o último capítulo uhum. da nossa conversa. tão bonitinha... Eu não, eu, não, eu não queria perder de jeito nenhum aquele capítulo. não era uma novela leve e fui ver a novela ainda da Globo. Então, assim, é, a, a Globo tem poder, mas eu concordo totalmente com você. Esse poder ele foi é, é, dissolvido com outras emissoras de comunicação, foi dissolvido com os canais abertos, com o YouTube, e hoje é uma. É, bom. Aí eu vou ler só um pedacinho, que eu, e aí eu encerro essa pergunta, e caramba, já passou a hora, o programa já acabou, e eu ainda estou aqui... Não, relaxa, é relaxa. Aí, não, eu só queria... É, 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 uma coisinha que eu, que eu escrevi ontem, nesse prefácio que o Rosinaldo que vai ler, que é o livro que ele, tá, que ele faz parte como escritores, meu Deus, será que eu não vou achar? É, aqui, olha... Eu, um pedacinho eu vou ler aqui, que eu acho que, embora seja inédito, eu acho que não faz mal, estou dando em primeira mão aqui para vocês. Em entrevista ao jornal Eu País, vou cortar uns pedacinhos, agora, 1 de julho, o, o especialista em internet, Pierre Levy, não estão no texto com essas palavras, estou mudando, ele disse, agora o que ele disse eu vou dizer é, literalmente, sabe? Os pesquisadores estão sempre se gabando de terem antecipado as coisas. E eu escrevi muitas, mas esta não o papel que as grandes companhias tecnológicas acabariam desempenhando. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, etc. Como viraram novas formas de Estado. Eu chamo isso de Estado Plataforma. Emílio, ainda bem que a gente entendeu o que é uma plataforma. Provavelmente acabarão desenvolvendo suas próprias moedas. Já contam com métodos de reconhecimento de identidades mais preciosos que o dos próximos governos. Bom, e tem um poder ilimitado e por aí. Bom, não vou ler mais porque o texto é inédito. E, e, e obviamente, que os, os, os meios tradicionais de comunicação, que o Muniz Adrè falava, nem né, Emílio, o que tem a ver com a pergunta que, que você fez, o monopólio da fala quem tinha o monopólio da fala no Brasil? Né? Era, era a Rede Globo, que elegia e, e, e não quero desmerecer o impeachment do colo, mas os caras pintadas... Isso aqui é, essa, caneca, essa caneca é de um filme produzido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Sergipe, viu, gente? Um hum. filme, uma longa metragem, um longa metragem. Abraço. É... Então, onde é que eu estava? Então, é, é o, o monopólio da fala, o monopólio da fala que que, que que era a televisão, né? O monopólio da fala, quem tinha o monopólio da fala era a televisão que nós discutíamos tanto que nós só como espectadores não podíamos participar. É, é, isso mudou, isso mudou. E os e, e os grandes meios eles estão eles estão mudando junto, mudando junto. Uma coisa, olha só a quantidade de demissões na Rede Globo. Recentemente, demissões, de, ou seja, encerramento daqueles contratos de exclusividade, né? muitos grandes artistas e foram, jornalistas foram demitidos. Então, eles passam por uma crise, inclusive financeira, e não tem mais monopólio da fala. Agora, a questão é que nós pensávamos, essa outra, nós chegamos a pensar, e o PR disse que isso, ele não previa, é, nós chegamos a pensar que o monopólio da fala seria quebrado com a internet. Agora nós, nós iríamos competir de igual para igual. Não foi bem assim que aconteceu. Não foi bem assim que a coisa se deu. Então, então, então vamos lá, a, a bola está rolando, a bola está
0: rolando, a bola está rolando. E, e, Quer falar é... da... Quarta-feira tem outro. Do... Povo. Quer falar, da... Quer falar da, 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 da... dos comentários aí, Lívia?
1: Sim, estão chegando aqui bastante gente na live. Mas antes disso, Emília, eu estou com uma pergunta aqui do nosso jornalista Edmilson Araújo, Cláudia. Para é de... você é está de... aqui no WhatsApp, está aqui. Eu ah. vou ler a pergunta dele para você. É, sempre que passo na porta de uma igreja universal do Reino de Deus. É, lá vejo lá um jornal impresso logo na entrada né a gente vê o jornal do, da própria igreja é, outro dia eu estava em uma fila de banco e lá estava um jornal da igreja universal o reino de deus na mesa junto com os envelopes do banco é, jogado creio eu né sem dono é, pergunto é, o impresso para nós da comunicação democrática ainda é importante o impresso como vocês avaliam a Igreja Universal Reino de Deus, usar um jornal ainda hoje, né? Jornal impresso. Porque o jornal está meio que voltando assim, para o meio digital, mas não deixa de. não existir ainda, né? Porque tem gente, tem público, creio eu. Bom, qual é a sua avaliação? O que a gente vê, né? Na entrada sempre tem um jornal assim, impresso que a gente pega, assim, mas eu não sei se. Tem, eu não, acredito que tem público
2: eu, sim, ainda, por mais eu, que... Eu, eu usei sempre o Jornal da Universal como exemplo, né? como exemplo de disputa de hegemonia. Mas o jornal, assim, ele, ele não anda sozinho. O jornal tem que ter quem, quem distribua. O jornal tem que ter quem compre. A Igreja Universal tem os obreiros que vão de mão em mão distribuindo o seu jornal. Se o jornal ficar só na porta da igreja, eu não sei se ele teria uma eficácia tão grande, mas como ele, os obreiros que, que conversam com as pessoas, que, que entregam o jornal, é, 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 funciona muito bem. E isso eu acho que é o nosso caso da comunicação popular. Não adianta fazer jornal e terceirizar a, a distribuição. Qual é a importância para um sindicato ter o seu jornal? Obviamente, é, 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 ele vai... Gente, olha só. Uma coisa é, 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 é eu falar com, com vocês pelo WhatsApp. Eu falo algumas vezes com vocês, tanto com um quanto o outro, quanto, tanto com o Ed, pelo WhatsApp. Outra coisa é... Lívia, eu estou te olhando. Eu estou te olhando ou tenho que olhar para a câmera? Acho que eu tenho que olhar para a câmera para te olhar, né? É. Agora eu estou te olhando. Emílio, eu estou te olhando. Mentira, tô estou olhando para a câmera. Se eu olhar para você, meu olho abaixa, né? Estou olhando para a câmera, que coisa horrível isso. É. Uma coisa é, é, é... O olho, gente... O olho e a voz dizem muito sobre nós. Sobre é. o que somos, sobre é, quem somos. A gente não precisa de muita coisa, não. De olho e língua. São duas, duas ferramentas do ser humano que são indispensáveis. E onde a gente usa olho e língua? Usa em várias ocasiões, não vamos entrar em detalhes aqui. Mas usamos também na distribuição do jornal. Na distribuição do jornal, eu estou falando com a Lívia e eu estou olhando para a Lívia. Então, um jornal de sindicato... Um, a comunicação de um sindicato que não tem um instrumento... Passei aqui para a comunicação sindical na qual o, o, os dirigentes sindicais encontram presencialmente com a sua categoria, olho no olho, falando, usando o olho, usando a língua, falando, pregando um pedaço de papel, eu acho que ela é falha. Mas eu estou eu vendo alguns sindicatos que estão fazendo uma, umas coisas muito bacanas. Eles estão fazendo filmes da entrega do jornal. Olha que espetáculo. Eles vão vão, entre, entrega o jornal, ao mesmo tempo eles estão fazendo um piquinho, um mini-filmezinho, uhum. um documentáriozinho sobre como foi a entrega do jornal. E esse filme vai para as redes sociais. Eu achei um barato quando eu vi, quando eu vi isso, sabe? Você utilizar. Então, é, Ed, é, avaliar a Igreja Universal, eu não voto, não me mete nessa furada. É, eu estou muito puta com os católicos. É... Ih, falei puta. Tem que cortar, né? É, oh. é, e recentemente nós tivemos numa, numa reunião <risos> com, 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 com... numa reunião da teia, você estava presente, e, e, e tinha alguns católicos, e eu perguntei, tem muito católico bolsonarista? Aí eu, eu, foi assim, um Deus nos acuda entre os católicos. Eita! Então, é, não, mas eu digo é, é porque assim, é, 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 essa regressão, se é possível, eu não gosto dessa história de progressão, regressão, mas a teologia da, da libertação ela foi capada né? pela Igreja Católica. E, 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 e outros setores foram alçados, e eles são tão conservadores quanto... Não, não vejo muita diferença entre esses setores conservadores do catolicismo com é, a, o Pentecost tem que ter postalismo Então, o que eu posso dizer que o Jornal da Igreja Universal, na época que a Igreja Universal estava aliada ao governo Lula, era um jornal progressista, viu? E era dividido, uma parte, tinha a parte religiosa e tinha uma parte que fazia cobertura, e nós conseguimos emplacar pautas contra as emoções, por exemplo, no Jornal da Igreja Universal. Gente, falar que o Jornal da Igreja Universal é, 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 é progressista, eu tenho que por Dom Valdeci, por, com quem eu, 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 eu não posso dizer... D. Valdeci mora no meu coração então não, não posso não, não posso ser excomungada por ele mas é, então eu quero dizer isso assim é, a, a, a teologia da libertação deixou um vácuo deixou um vácuo deixou um vácuo que foi ocupada que foi ocupada por, por pessoas por, por religiões por, por ideologias que, que contrárias à, à, à alegria à felicidade contrárias à, à, à humanidade, eu, eu, eu posso dizer isso. Com relação à importância do jornal impresso, recentemente conversava com de, é, lutadores da, da, da luta pela terra na década de 80, 90, e, por exemplo, eles sentem falta do jornal do MST. Uma chegou a dizer literalmente, agora não chega mais nada. Uma, uma, uma pessoa... De, de, um, de um Estado do Norte do Brasil, não vou identificar tanto, uma pessoa de um Estado do Norte do Brasil é, chegou a me dizer na entrevista, agora não chega mais nada. A gente Sim. chegava, ela nem é do MST, mas antes chegava o jornal do MST. Então, eu, eu sou defensora de que de acordo com a contemporaneidade. Não vamos fazer o mesmo jornal que fazíamos há 100 anos. Não, vamos, não, não é o mesmo, mas temos que descobrir formas de chegar nas pessoas através do impresso, porque ele ainda funciona. Eu acho. A mesma coisa diz isso, que o e-mail ia acabar, né? que o e-mail ia acabar. Mas, a, 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 a for, por exemplo, no meu caso, a forma com que eu mais tenho informações, são através das newsletters especializadas. É através do, 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 do... Aí eu me entrego aqui, né? É através do e-mail que eu, que eu recebo a Jacobin, que eu recebo The Intercept e que eu recebo é, eu, outras... Não, não vou dar todas as minhas minha formas de como eu me informo aqui. Outras é, é, newsletters que eu recebo por e-mail e, através delas, eu, eu, eu me informo muito bem, muito melhor do que a nossa confusão de ficar o dia inteiro recebendo notícia por WhatsApp. E aí, vendo, como diz o pessoal da... Uma amiga, uma colega jornalista popular da... Jornalista e comunicadora popular da Rocinha, as notícias do velho do Zap. Né? Ela fala o velho do Zap, ninguém sabe de onde veio, porque veio o velho do Zap. E aí, vem a mentirada e nos preparemos. Né? Eu acho que estamos encerrando, não sei... É, hum, Rosinaldo veio aqui me, me, me Rosinaldo, sabe o que está Gente, ia... vocês precisam o Rosinaldo, viu? Esse Sim. cara é bom. Esse cara é muito bom. É, 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 o doutorado dele é sobre comunicação sindical. Mas... Estou entregando ele aqui. Mas eles dizem, ele está me, tá me reforçando aqui a, o que eu estou falando do Jornal impresso. É uma honra muito grande tê-lo como aqui me dando força, Rosinaldo. Eu também te amo, Ivo. É... E... Então, eu, eu, eu acho que tá bom, né?
1: Gente, tá tão bom o papo, Cláudia. Não deixava até, fosse até de manhã, né?
2: Amanhã. Então... Ah, a gente vai fazer isso presencialmente um dia, minha querida. Tá ah,
1: delicioso o papo. E aí você falou, eu acho importante explorar as diversas plataformas, né? Para distribuir a comunicação, isso é muito importante. Seja impresso, seja digital. Eu acho que as, as mídias, as plataformas estão aí para serem usadas, né? E aí, resta saber como uhum. usá-las, né?
2: Isso, isso.
1: E aí eu vou vou dar menção agora Emílio e Cláudia a nossa audiência né que está comentando aqui em peso vou dar alguns destaques eu não vou não vai dar tempo de ler todo mundo né gente vou dar destaque aqui para Rosa Eliana que está comentando verdade Cláudia estamos disputando correntes de ódio precisamos saber levar a nossa versão pois as mídias que não nos envolvem terrivelmente nos cortam abraço Rosa para você é sobre aquele Anteriormente, né, que você estava comentando sobre essa, essa comunicação popular. É popular.
0: Rosa Tremembé, né?
1: Isso, é Rosa Tremembé.
0: Nós somos amigas
2: no Face, eu acho, mas não nos conhecemos. Obrigada, Rosa. Quem mais é aqui? Martins, Martins que é o mais assíduo. Martins, querida. É mais assíduo da agência Tambônio. Então, eu já sou íntima dele sem nunca tê-lo visto. Agência fixa
1: aqui, fiel. <risos> No Maranhão só sobrou os vias de fatos, porque todo demais, todos os demais são atrelados políticos, geralmente, que estão de plantão no poder.
2: É, sim, é isso mesmo, acho que é isso é. mesmo.
1: Quem mais está aqui com a gente? Fabiola Barroso. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Tá mim. A comunicação popular é a principal voz, atualmente, que as comunidades estão tendo. Valoroso o trabalho da Tambor. Obrigada, Fabíola. Obrigada,
2: Fabiola. Gente.
1: Quem mais aqui está comentando? Igor de Souza, companheiro aqui da Agência Tambor. Creio que um dos desafios é a formação de comunicadores populares. Estamos, é, estamos bem limitados ao mundo urbano. Porque aí a gente tem que dialogar com os diferentes públicos, seja no campo, seja no quilombo, nas cidades. Eu acho que, que ainda está... Né? A comunicação ainda está mesclando aí para esses pra essas outras diferentes públicos, essa diversidade né, comunicacional. É, ele também diz mais, como todo mundo assistia a Globo, foi como você estava falando antes, tá? <risos> se nesse todo mundo muito, nem energia tinha, quem dirá TV. É. É, verdade?
2: é verdade, Igor, a gente analisa as é. coisas aos pedaços.
1: Pois é mas aqui tá com a gente eu vou dar destaque logo ao Rosinaldo Cláudia a nossa comunicação é estratégica para os processos de disputas de hegemonias e por isso temos que investir na formação de comunicadores populares e esse tem sido aí o compromisso do Núcleo Piratininga de Comunicação nesses anos né
2: isso. e essa é para você, Lívia. Nós já gostamos, olha Tem aqui.
1: mais aqui, ó, sobre o jornal. É... Continuo muito entusiasta e convencido da importância do Jornal Empresa, mas com o Vitor né, e Cláudia também, que sempre afirmaram que temos que fazer a disputa em todas as formas de comunicação, é isso mesmo. Todas. Sim, todas as formas.
2: Gente, eu forma é. é se você é do Rio, já adorei essa, esse comentário do Martins que ele <risos> ah, os <reis> <risos> governadores <risos> tudo preso que que, que cidade maravilhosa que estado maravilhoso valeu Martins que ele... é, é, o, o o Rosinaldo ele tinha falar é, é, a história assim eu queria só comentar um pouquinho Rosinaldo sabe uma coisa que eu, que eu, te, que eu tenho visto recentemente recentemente assim bem uns três meses para cá que eu não tava vendo mais eram cartazes nas, nas portas das agências bancárias, uhum. fichações, fichações nas paredes e o e, e um retorno ao uso do outdoor. Então, eu acho que, não sei por é, é essas formas de comunicação que são tão eficazes, eu, eu, falo, eu falei isso, no, no, a, em algum lugar eu falei isso, gente, tem cartaz de tudo na rua, e, mas, mas os nossos cartazes, nós tínhamos cartazes semanalmente, Toda semana, é, eu, eu sou testemunha, porque eu tinha que liberar cartaz na gráfica duas horas da manhã, pra, 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 porque, porque aí ia, ia rodar no dia seguinte. A gente enchia as, as cidades de cartazes, a gente in, 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 distribuía panfletos nos locais de, de grande de, de, de grandes concentração. É, e, e, e a e passou um tempo, eu não estava vendo mais isso, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. E, de repente, é, é, eles começam a, a pipocar de novo. Eu acho que essa é, é isso, Rosinaldo, são todas as formas de comunicação. Núcleo Pratiringa diz isso, obrigada por me lembrar. Nós temos um mosaico, e nós temos que usar todas as formas de comunicação para nos comunicar. A, acho que a internet nos possibilita muito bem, mas o povo está na rua, então tem que ter cartaz, o povo passa, então tem que ter outdoor, é, a, a pichação, ela é muito importante, é, e, e aí vai o rádio, e aí e, e de novo volta para o podcast, e o broche, cadê os broches, gente? Você já usou algum broche? Bo broche de alguma coisa, viu Botam,
1: botam sim. sim. De que eu tô? De banda, de banda. Eu uso eu usava, né? Na minha adolescência. usei barato. E era de...
0: jovem. E Emílio. Quando ela era jovem. Quando ela... Quando
2: ela era jovem. É. Emílio já um, usou um monte de bota né, Emílio?
1: Agora tá cringe, né? É. Usar bota
2: Ah, 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 ah eles, eles voltaram a usar Bottle? Eu passei a minha vida inteira com bota gente. A, ter, a minha inteira. Eu tenho uma caixinha. Os meus botos de estimação Não vou dizer aqui para vocês quais são Mas eu andava eu, 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 A vida inteira eu usei um boto Dizendo, e, e, e aquele boto Era alguma eu, eu empinava ainda assim Para chegar na padaria, tomar um café E dizia aqui, eu sou de esquerda Orgulho Esse bóton Esse bóton que diz Vidas negras importam Cara, ele diz coisa para caramba coisa para caramba. Então, é, é usar tudo. Valeu, Rosinaldo, por mais esse apoio. Exatamente.
1: E, e quem
0: quer saber da programação do. Emílio? É, tu ia falar da programação do seminário, uhum. também ia deixar aqui para o final para a Cláudia falar sobre o seminário, mas eu não resisto aqui, só um comentário ao que o Igor e o que o Rosinaldo falaram a respeito de formação de comunicadores, né? É. Na comunicação, evidentemente, tem a técnica, né? Você tem que escrever, você tem que saber escrever. Para fazer um, um outdoor, tem técnica para fazer outdoor. Aqui em São Luís, por exemplo, tem outdoors horrorosos, que eles são invisíveis, é. você passa e não vê. Então, tem que saber fazer outdoor, tem que saber fazer o cartaz, tem que saber fazer a capa do jornal, tem que saber fazer o podcast, tem que saber... Tem, rádio tem técnica né? para falar e tal. Então, tem que estudar. Então, a comunicação tem essa parte do estudo da formação, mas também tem essa relaçãozinha de comunicação e de política, que, por exemplo, hoje, que nosso grande adversário é a extrema-direita, eu tenho a certeza que eles são minoria na sociedade. Agora, eles fazem o que nós da esquerda precisamos fazer, eles fazem um trabalho coletivo, eles têm militância. O tal velho do Zap é exatamente um velho de extrema-direita que, com seus 70, 80 anos... Muitos com mais de 80, eles estão panfletando no Zap. Então, a comunicação, todo mundo é um comunicador. Então, nós da, da, da esquerda temos que entender o nosso papel de panfletador. É como se fosse um time de futebol onde os 10 têm que marcar para não tomar gol na hora que está sem a bola. Então, é, a gente tem que panfletar no Zap. Eu faço meu deverzinho de casa de dar porrada nesse Bolsonaro todo dia impropriatizado. Todo dia. Aí... Aí você, eu não posso perder tempo num grupo que eu já sei que as cartas são marcadas, mas eu, onde eu vejo que tem disputa, você do lado está lá fazendo o seu dever de casa. Então, o conteúdo do, do NPC, o conteúdo da TEIA, o conteúdo do, do Terra Sem Males, da Tambor, ele tem que circular e tem quem tem que fazer circular somos nós. Né? Tem que fazer circular, sim, porque a gente tem que panfletar esse panfleto que o está se falando do, do cara lá da, da Universal, eles têm a militância, então a gente tem que ser militante. A gente não pode ser esse... Não, eu vou esperar que o social media vai fazer o serviço. Não, você tem que também fazer o serviço, correr para marcar o adversário, senão a gente toma gol nas costas. Cláudia, feita aqui a sua observação, porque eu fiquei muito tempo calado, é... queria que você falasse para o seminário para a gente encerrar. Se tem tempo aí, fica à vontade, para falar hum, do claro. seminário que começa amanhã.
1: Eu estou até aqui com o site, né? Mas está disponível a programação, gente.
2: Ai, obrigada. Ah, Lívia, obrigada. Liv, obrigada, Liv. Salvou. <risos> ele ela é aquela salva, ele salva. <risos> tem jeito, não. Eu gravo a, a, os, as aulas no Zoom, depois não consigo mandar para os alunos. Tem que pedir ajuda para enviar. É, as coisas mudaram. C hum,
0: hum.
2: Olha só, se você quiser colocar... Hum, Olha só que chicura, que rapidez que ela faz as coisas.
1: E aí, aqui é o site, né, gente? Ó, tem toda a programação de 22 a 24 de julho.
2: Todas as na matéria
0: de debate... Na, na matéria já vai entrar a programação, a matéria que vai sair hoje.
2: Opa, tem matéria, me envia, por favor, que Sim. a gente já, já nos ajuda. Isso é a teia, né? Isso é nos ajudarmos. Vocês vão fazer a matéria que o próprio Núcleo Prantininho vai usar para divulgar. <risos> Comunicação que se faz junto, né? Comunicação popular. Aqui é, olha, essa... a de resistência. Memória. Aí nós temos aqui... Aqui está errado. É, não, está certo. O Pedro, que é, é, é professor da, da UFRJ e, e, e coordena o curso, Mídia e Direitos, curso anual Mídia de Direitos Humanos. O Nauber, que é do jornal Movimento, que é do PCB da Bahia. Eu, o Almir Paulo... É o Jornal Abaixo Assinado, de Jacarepaguá, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aí depois a gente vem Popular e Preto, vai ser, eu acho que vai ser uma mesa pancada, são quatro homens pretos, o Denis, professor, o Renê, o, o Ronaldo Matos, de São Paulo, e o Rumba, que é aqui da favela do Jacarezinho, né? Onde teve a nossa última chacina, né? E ela é né, de compositor, poeta e outras coisas que é, é, é o Rumba, além de líder comunitário e é também do Portal Favelas. Aí o meu é tempo e agora já vem outra pancada. São, é uma mesa com quatro mulheres, né? É uma mesa com quatro mulheres. É, é, é o primeiro dia. Agora, a, a gente, o, o, o seminário, mesmo as inscrições estão encerradas. Nós conseguimos... Sim a façanha de ter 250 pessoas inscritas nesses seminários, e, e então a gente vai, vai transmitir também é, pelo YouTube, mas, a, a, ma, ma, mas dentro da sala, com direito a perguntas e, e trocas, vão ser só os inscritos, a gente não tem como fazer de, diferente, porque se botar mais 250 pessoas... Bom, a gente não tem experiência ainda para isso. Então, são 250 pessoas inscritas nesse seminário, que vai, que, que vai falar da comunicação de norte a sul do país, as diversas formas de comunicação, comunicação de resistência. É, 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 o objetivo é fortalecer essas iniciativas, nos fortalecermos nesse momento horrível que nós estamos. Estamos passando. Aproveito para contar hum, para você hum. que eu tomei a segunda dose da vacina. estou muito feliz por isso e que eu chorei muito. Eu ouvi pra... no Facebook. Tomei a segunda dose, amigo. É, é pois eu é. Eu no Facebook. Então, eu fiquei muito feliz, muito emocionada. Comecei a chorar. Aí eu até falei para o rapaz que estava me atendendo: o seu jaleco é lindo, do Ida estava ao meu lado, da minha filha falou: Mãe, você é muito Sim. pisciana. O rapaz não entendeu nada. O um jaleco branco, você disse para ele que estava com um jaleco lindo. Eu falei: Mas ele não percebeu que estava escrito SUS? <risos> eu lá estava olhando para o jaleco, eu estava olhando para o nome SUS no jaleco dele. Né? Uhum. Aí, de declaração de amor para a pessoa que me vacinou. É, 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 essa sou eu, né? Como o Maia e minha anatomia ficou louca, sou só coração. E, então, o, 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 é, o, seminário, o seminário reflete um pouco de, 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 dessa minha emotividade, de, dessa, desse, desse meu coração forte e grande. Então, a gente é fortalecer, ficar juntos nesse momento horrível para a gente ter força para continuar, não desistir. A conjuntura vai ser difícil. E eu, se é para encerrar, eu, eu, eu gostaria de encerrar falando, Emílio, eu estou lançando a ideia, já lancei, é a terceira vez que eu falo a ideia, que nós temos que ter o gabinete do amor. E esse gabinete do amor tem que reunir todas as características que você falou. Um gabinete do amor extremamente profissionalizado, que entenda muito bem de redes sociais, de plataformas e que produza conteúdos para a gente disputar nas redes com o tal do gabinete do ródio, que é extremamente profissionalizado. Tem a parte do, 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 do velho do zap, tem a parte do velho do zap, mas tem um, um, é, é muito profissionalizado. Então, é, é, a esquerda no Brasil tem que construir o gabinete do amor.
0: Do amor e da verdade, né? porque amor... eles mentem
2: muito. Eles mentem muito. E, e até é. para nos deixar, nós jornalistas, tranquilos também com a nossa possibilidade, com o nosso saber de fazer jornalismo, porque o jornalismo é o jornalismo. Agora, agora, agora falou da paixão, o jornalismo é o jornalismo. O né? é, jornalismo é a história, uh, é... A gente precisa, o que quando a gente está falando da verdade, né? é verdade. a gente está falando do jornalismo, da investigação, da, 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 da seriedade com o fato, da seriedade com a notícia, do cuidado com a redação. Nós precisamos muito de jornalismo. Mais do que nunca, nós estamos precisando de jornalismo. Então, para que nós jornalistas possamos fazer o jornalismo em paz que exista um gabinete especializado em, 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 em redes sociais, em redes sociais e, e internet e incorpor, e, 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 nas corporações e, e, e que faça e que nos ajude a fazer essa disputa na internet. Nós na Teia, você sabe, nós temos a Teia de Comunicação Popular do Brasil da na, da qual fazem parte algumas iniciativas do Maranhão, como a Tambor, o Buliçoso, a Justiça nos Trilhos, o Sindicato dos Urbanitários, toda essa galera está na teia. Uhum. Nós vamos ter uma aula... Deixa, Aqui eu vou ter que ver para não falar besteira errada. Nós vamos ter uma aula nossa. É, e Lívia já está convidada para essa aula, embora ela seja fechada para a teia, Lívia já está convidada. Nós vamos ter uma, uma conversa nossa da teia, Oh, desculpa, gente, estou só divulgando, mas vocês não estão convidados, não. É, nem vou dizer a data. Com a presença do professor Mário Carneiro, professor da Universidade Federal do Até Maranhão, caiu. nós vamos conversar sobre produção tá. de conteúdo jornalístico no ambiente digital, métricas e lógicas na indústria da notícia na indústria da notícia. Então, assim, a gente está ligado, a gente está ligado, a gente precisa entender. Essa é uma atividade fechada para as 40 pessoas que compõem a teia de comunicação popular do Brasil. Mas, de, dependendo de, de quem você seja, se você vai mandar uma mensagem muito simpática para o Emílio para o WhatsApp, quem sabe ele deixa você
0: participar. Emílio, love you. Cláudia, é, por, por este programa que a gente vai encerrando, a Lívia deve ter caído a internet dela, né, são as coisas do mundo moderno, sim né? Te agradecer muito aí pela participação mandar um abraço a todos aí do, e a todas principalmente a todas, que é a maioria né? do NPC, sim, um abraço a
2: gente tem aí pra... cota de 10% de homens
0: <risos> um abraço para a Luísa para a Lidiane é... e até breve, né até daqui a pouco
2: até já, companheiro muito obrigada obrigado aí por... pela oportunidade daqui a, daqui a de poder a... falar desse seminário aqui para
0: vocês. Daqui a pouquinho essa, essa, essa nossa conversa vai virar matéria. Muito e eu passo para ti. Abração, um abraço para a audiência. Até breve a todos. Axé. Axé.
1: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão.